0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast. Zum Thema Essen und Selbstliebe. Zu Gast bei uns ist die Expertin Anita Hendrich. Essen und Selbstliebe, jetzt gönne ich mir mal was. Kennst du diesen Satz von dir? Meistens verbinden wir diesen Satz mit fettreichen Junkfood oder extremen Zuckerbomben. Warum essen wir in gewissen Situationen Dinge, die unseren Körper nicht gut tun. Warum bezeichnen wir dieses schlechte Essen als Seelenbalsam? Was Essen mit Selbstliebe zu tun hat, wie Du Deinen Körper als Deinen heiligen Tempel behandeln kannst und was achtsames Essen ist, das erfährst Du heute in dieser Podcast.
1: Also, heutiges Thema Essen und Selbstliebe. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, weil das genau auch mein Thema ist. Und ich weiß, dass das ganz, ganz viele Leute oder ganz, ganz viele, gerade wir Frauen. Ich glaube, vielleicht sind ein paar Männer auch dabei, die dieses Thema so für sich haben oder so Defizite in diesem Thema haben. Und ähm, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute dabei bist. Und ich starte direkt mal ähm, mit Selbstliebe. Selbstliebe war für mich ganz lange ein Begriff, der hat mich immer getriggert. Und der hat mich immer negativ getriggert, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das wegschieben zu müssen. Also ich fand, dieses Wort war für mich immer die Menschen, die über Selbstliebe gesprochen haben. Ich hatte immer so für mich das Gefühl, ja, die haben auch nichts Besseres im Leben zu tun. Erst viel später habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich wirklich das ist, dass man sich selber liebt. Und zwar auf eine wirklich authentische Weise selber liebt. Und zwar, dass man sein eigenes Selbst liebt mit allen Sonnen- und mit Schattenseiten. Und zwar so, wie man wirklich ist. Und äh, wir sind nun mal nicht alle nur einfach gut, wir sind nicht einfach nur schlecht, sondern wir haben ganz, ganz viele Seiten in uns. Und ähm, wichtig ist, dass wir diese Seiten, egal ob sie gut sind oder ob sie auch mal schlecht sind, dass wir die einfach annehmen und dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig für eine allumfassende Gesundheit. Denn unser wir bestehen ja nicht nur aus einem Körper, aus unserer physischen Hülle, sondern wir bestehen ja noch aus so, so viel mehr. Und unser Innerstes und unser Äußeres, die stehen auch in Resonanz zueinander. Diese Körper, unsere Körper, die spiegeln sich. Wenn es unserer Seele nicht gut geht, dann merken wir das meistens in unserem äußeren Körper, in unserem physischen Körper. Dann haben wir vielleicht Kopfschmerzen oder wir haben eine schlechte Haut oder wir sehen es an den Haaren oder an den Augen die ja auch der Spiegel zur Seele sind. Und andersrum, wenn unserem Körpers nicht gut geht, wenn wir uns schlecht ernähren und uns nicht pflegen genug, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, dann leidet auch unsere Seele darunter. Ähm, nur die vollständige Annahme unseres Selbst gibt uns wirklich eine wahre Sicherheit Oft haben die Menschen, die sich selbst nicht genug leben, äh, lieben, äh, auch Ängste im Leben. Ähm, Verlustängste oder Angst vor dem Verfall vielleicht des Körpers oder ähnliches. Ähm, Selbstliebe bedeutet auch, dass man wirklich frei leben kann. Und das ist ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz wichtig. Es gibt unglaublich viele Methoden, an seiner Liebe zu sich selbst zu arbeiten. Und... Trotzdem fällt es Menschen immer wieder schwer, sich auf irgendwelche Dinge dann wirklich auch einzulassen und zu sagen, ja okay, dann, dann probiere ich das einfach mal, dann, dann mache ich das mal. Denn wir selbst sehen uns viel, viel kritischer als alle anderen in unserem Umfeld. Wenn wir manchmal vielleicht eine Freundin hören, wie sie über sich selber spricht, dann korrigieren wir sie, weil wir denken, nein, das stimmt nicht. Und es stimmt auch meistens nicht. Wie wir uns selbst sehen, ist eigentlich fast nie die Wahrheit. Ein Schritt, sich selbst anders zu sehen, wäre, dass man immer wieder versucht, in so eine Vogelperspektive zu wechseln. Dass man immer wieder versucht, das kann man auch ganz schön im Yoga machen, wenn man vielleicht Yoga einfach mal mit geschlossenen Augen praktiziert und sich liebevoll von außen betrachtet und schaut, hm, wie sehe ich eigentlich gerade wirklich aus? Oder wenn ich etwas gut mache und trotzdem noch eine Kleinigkeit finde, die schlecht daran ist, sich einfach mal von außen beobachten oder vielleicht auch diesen Blick von außen durch eine dritte Person anzunehmen. Ein weiterer Punkt kann sein, der uns helfen kann, auch uns selbst richtig zu sehen oder mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht kennst du das auch, dass dir jemand ein Kompliment macht und du tust es einfach ab. Und entweder du begehst es komplett oder du haust dagegen. Du sagst, nein, das stimmt gar nicht. Jemand sagt dir, ach, du hast so schöne Augen, na ja, es geht. Aber der andere hat ja vielleicht viel schönere Augen. Und so ein erster Schritt, auch mit sowas umzugehen, könnte zum Beispiel sein, dass du einfach mal sagst, Dankeschön und nichts weiter. Einfach nur dich zu bedanken. Ein ganz wichtiger Punkt bei Selbstliebe und auch bei Essen ist, sind unsere Glaubenssätze. Und ich werde heute öfters nochmal auf unsere Glaubenssätze eingehen. Denn ich habe festgestellt, dass ähm, auch bei mir zum Beispiel, ich hatte früher ganz verrückte Glaubenssätze. Das Lustige ist, keiner dieser Glaubenssätze war wirklich meine Wahrheit. Und deswegen denke ich, dass... Diese Glaubenssätze, die wir irgendwann mal in unserem Leben entwickelt haben, zum Beispiel, dass wir an Dinge glauben oder Dinge als unsere Wahrheit angenommen haben, die wir von unseren Eltern haben, unserer Familie haben, unseren Freunden haben, die wir einfach übernommen haben und die überhaupt nicht unserer Herzenswahrheit entsprechen. In unseren Glaubenssätzen, da kategorisieren wir oft Dinge in richtig und in falsch ob das jetzt Äußerlichkeiten sind, dass wir ein gewisses Schönheitsideal haben, wo wir sagen, das ist jetzt auf jeden Fall gut und äh, dieses andere Bild, das ist nicht gut. Oder ob das andere Glaubenssätze sind, zum Beispiel Lebenseinstellungen können das sein. Also wir alle haben ganz, ganz viele Glaubenssätze in unserem Leben irgendwann mal ja für uns so kreiert. Und wichtig ist, dass man diese Glaubenssätze auch immer wieder mal hinterfragt. Ich kann sie aber nur hinterfragen, wenn ich sie kenne. Deswegen komme ich dazu auf jeden Fall noch mal. Was man machen kann, um diese Glaubenssätze auch ein bisschen zu kennen oder auch mal wahrzunehmen, ist zum Beispiel, wenn wir über die Straße laufen und einen anderen Menschen sehen. Oft denken wir uns irgendwas dabei, sei es positiv oder sei es negativ. Wir sehen zum Beispiel einen schönen Menschen, denken, denken uns, wow, so möchte ich auch aussehen. Und diese Glaubenssätze, die wir haben, und ich komme auch gleich noch zu unseren Glaubenssätzen beim Essen, schreib die dir einfach vielleicht mal auf. Schreib mal auf, woran du glaubst, was du als richtig empfindest, was du als falsch empfindest oder was für dich gut ist, was schlecht, was perfekt, was ist nicht perfekt. Dass du wirklich mal gucken kannst, was habe ich mir eigentlich für Glaubenssätze in meinem Leben ja, zurechtgelegt? Was du dann machen kannst mit diesen Sätzen, ähm, wenn du mich schon kennst, dann kennst du das vielleicht auch von mir, diese Sätze nochmal zu hinterfragen. Ist das wirklich die Wahrheit? Ich sehe eine perfekte Frau für mich, eine scheinbar perfekte Frau mit einer perfekten Haut und einer perfekten Figur und ich möchte unbedingt auch so sein. Ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich meine Wahrheit, die ich im Herzen empfinde? Der Unterschied von Selbstliebe und Selbstverliebtheit, ich glaube, viele haben irgendwann mal gelernt, zum Beispiel durch unsere Eltern. Mir ging das zumindest so. Vielleicht ging das dir auch so. Oder wir haben sowas auch weitergegeben, dass Menschen, die sich selbst annehmen und selbstbewusst durchs Leben gehen, die lösen in vielen auch ein unangenehmes Gefühl aus. Und man kann ein unangenehmes Gefühl deswegen in jemanden auslösen, weil der andere eigentlich weiß, hm, tief oder tief in sich drin, das wird er nicht bewusst wahrnehmen. Das ist vielleicht auch eigentlich genau mein Thema. Und Oft stößt sowas auch so ein bisschen auf Ablehnung. Der Unterschied aber von Selbstliebe, also der Annahme von sich selbst, vom Guten und vom Schlechten ähm, und Selbstverliebtheit ist vor allem der, dass ein selbstverliebter Mensch sich nicht hinterfragen wird. Jemand, der sich liebt, der möchte sich zwar annehmen, aber der kann sich auch vielleicht verbessern, weil er sagt, hm, da gibt es was in mir, das gefällt mir vielleicht gar nicht so gut. Und vielleicht kann ich mich da ändern. Ein selbstverliebter Mensch wird darüber wahrscheinlich hinweggehen und sagen, ich hinterfrag mich überhaupt nicht. Oder seine Schattenseiten wird ein selbstverliebter Mensch versuchen zu verdecken oder vielleicht selbst überhaupt nicht wahrzunehmen. Das kann auch ganz unbewusst passieren. Ja, ich habe diese Woche, nee, letzte Woche war das, einen ganz schönen Brief bekommen. Da steht drin... Ähm, da geht es darum, dass wir uns wieder feiern sollten. Und das stimmt. Ich glaube, wir haben sehr oft verlernt, uns im Leben für Dinge zu feiern, die wir geschafft haben oder die wir gut gemeistert haben oder einfach nur dafür, dass ähm, wir was Schönes erlebt haben. Also einfach nur dieses Feiern von uns selbst, dass wir authentisch sind. Ähm, statt das zu tun, statt uns zu feiern und uns zu, wirklich zu belohnen, Bestrafen wir uns oft mit den Belohnungen, die wir uns selber, ja, die wir uns selber zuführen. Unser Belohnungsmuster, was wir uns so erschaffen haben, das ist, ähm, das weist häufig eine furchtbare Absurdität auf, denn viele von uns haben eine Verbindung von ungesunden Essen oder übermäßigen Essen und Glück geschaffen und sowohl ungesundes Essen als auch übermäßiges Essen, also eine Überernährung. Das ist kein Glück, was wir da empfinden. Denn es macht uns, ja, es macht uns nicht langfristig glücklich. Es kann vielleicht durch übermäßigen Zucker oder ähnliches zu einer Hormonausschüttung führen und dadurch, dass wir uns mal kurz in so einem Hoch befinden. Aber eigentlich bestrafen wir uns damit. Und deswegen sollten wir auch unsere Belohnungsmuster mal hinterfragen. Was schenkt dir Wirklich Freude. Also wenn du jetzt so überlegst, wann hattest du zum letzten Mal wirklich Freude, dass du was erlebt hast? Du warst zum Beispiel mit Freunden unterwegs oder hast ein tolles Gespräch geführt oder du hast ein wunderschönes Buch gelesen, was dich berührt hat. Du hast vielleicht ein Bad genommen oder vielleicht hast du einfach eine Stunde Yin-Yoga gemacht und es hat dir wahnsinnig viel Freude geschenkt und, und Ruhe. Wonach fühlst du dich wirklich entspannt? wonach, was lädt dich wieder auf, was lädt deine Batterien wieder auf oder was energetisiert dich, ähm, wo kriegst du wieder ja, neue Energie her, neue Power. Das Tor zur Freiheit können wir durchqueren, wenn wir die Verbindung unserer programmierten inneren Verknüpfung von ungesunden und maßlosen Essen und dem Wort oder dieser Empfindung Glück lösen. Und das funktioniert nur wenn wir unsere Belohnungsmuster auch wirklich ja, hinterfragen. Ich komme wieder zum Thema Glaubenssätze, die wir haben. Und diese Glaubenssätze, ich wiederhole das nochmal, können wir wahnsinnig gut auch überprüfen, wenn wir unsere Glaubenssätze auch hier aus der Vogel Vogelperspektive äh, mal betrachten. Wenn wir das, woran wir glauben, mal überlegen, was würde unser bester Freund über uns sagen? Was würde der Mensch oder unser Partner über uns sagen? Was würde der denken, was wirklich richtig ist? Wenn wir uns etwas gönnen, dass wir uns dann wieder fragen, gönne ich mir gerade wirklich was? Oder wie geht es mir eigentlich danach? Tue ich mir gerade wirklich irgendetwas Gutes? Macht so eine Tafel Schokolade wirklich wieder alles gut? Also, mir ist eine Tafel Schokolade meistens furchtbar schlecht. Aber man hat erstmal das Gefühl, ja, die macht ja erstmal wieder alles gut. Das ist süß und es tut gut. Und begehrt mein Herz wirklich danach? Oder ist das meine Programmierung? Gehört das zu diesen Glaubenssätzen, die ich mir geschaffen habe? Schokolade macht glücklich. Ich glaube, ja, wir alle kennen den Satz und mindestens die Hälfte von uns hat diesen Satz auch in sich programmiert. Schokolade macht glücklich. Gefühle und unser Essverhalten. Ähm, es gibt ganz viele ähm, Gelüste, die wir verspüren und Anreize zu essen, äh, außerhalb von wirklichem Hunger oder ja so wirklichen Appetit, wenn wir vielleicht irgendwie im Urlaub sind und denken, ach, ich bin in Italien und möchte jetzt ein schönes Eis essen. Zum einen ist es Langeweile. Es könnte Traurigkeit sein. Aber auch wenn wir uns einsam fühlen, und das kann auch passieren, wenn wir gar nicht alleine sind, können wir essen. Manche essen aus Wut. Wir versuchen also, uns glücklich zu machen oder Gefühle zu wandeln, die nichts mit Essen zu tun haben. Und wenn wir uns mal wirklich Gedanken darüber machen, dann erkennen wir wahrscheinlich schon, dass das eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Wir haben uns also ein Belohnungsprinzip erschaffen, in dem wir überhaupt keine Belohnung erfahren. Meistens geht es uns weder denn danach gut, noch fühlen wir uns gut. Ganz im Gegenteil, die Auswirkungen von solchen Belohnungsmustern, die wir uns erschaffen haben, ähm, die sind häufig gedanklich auch vorhanden. Und zwar, vielleicht kennst du das, dass du Schuld danach empfindest, wenn du eine Packung Ben Jerry's gegessen hast oder eine riesengroße Pizza. Dass du dich selbst ablehnst, weil du sagst, oh wow, musste das jetzt wieder sein? Und es gibt Menschen, die ekeln sich regelrecht vor sich, gerade wenn sie übermäßig gegessen haben. Und das Ganze kann auch bis zu Hass führen. Es gibt ähm, zwischen diesen Gefühlen ganz, ganz viele andere Gefühle, die, ähm, die man empfinden kann, wenn man sch zu schlecht ist oder zu viel ist. Aber nicht nur auf der äh, psychischen Ebene schaden wir uns, sondern natürlich auch körperlich. Das sind zum einen, wenn wir das regelmäßig ähm, machen, natürlich ähm, Volkskrankheiten, Diabetes, äh, Bluthochdruck, ähm, Fettleibigkeit. Das kann sich aber auch in unserer Haut spiegeln, das kann sich in unseren Augen spiegeln. Vielleicht sind sie nicht mehr weiß oder in unseren Nägeln. Wir haben ganz viele körperliche Anzeichen auch, wie wir uns mit einer schlechten Ernährung wirklich dauerhaft Schaden zuführen können. Und unsere Körper, die spiegeln sich. Im Innen wie im Außen ist da ganz schön. Denn wenn es uns im Inneren schlecht geht, werden wir das im Äußeren auch irgendwann sehen. Oder eben umgekehrt. Ja, Essen als Sucht. Es gibt einen Mediziner, der beschäftigt sich nicht nur damit, aber ähm, auch mit dem Thema Suchtverhalten. Und ähm, der hat gefragt, äh, Gabo Matte: Die Frage ist nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz. Das heißt, kehre zu dem zurück, zu deinem Ursprung zurück. Warum tust du das überhaupt? Was ist in dir, was auslöst, dass du, dass du, ähm, dass du schlecht ist, dass du ähm, ähm, falsche Dinge ist, dass du zu viel ähm, verarbeitete Produkte isst, zu kalorische Dinge, Zuckerbomben, zu viel Süßigkeiten. Ähm, was ist in dir, wenn ähm, du das aus Gründen tust, wie Langeweile oder oder anderen schl schlechten Gefühlen zum Beispiel? Ähm, was ist in dir? Was was löst das aus? Warum, ja, warum sind wir danach süchtig quasi? Schaffe mehr Akzeptanz. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich habe mal überlegt, was was ich gemacht habe, um ja um so ein um so ein paar Dinge einfach anders zu gestalten. Einer meiner Grundsätze ist und vielleicht kann der auch für dich gut sein oder vielleicht für eine Freundin oder für einen Freund, dem es genauso geht, ist immer zuerst am Tag genug Gutes. Schaffe also somit ja so eine healthy Base. Und ähm, schau, dass du äh, genug Gemüse isst. Ähm, schau, dass du genug Vollkornprodukte isst. Und wenn du dann das Gefühl hast, du wirst A, wahrscheinlich nicht, wenn du satt bist, aus dem Heißhunger heraus essen. Aber wenn du so eine gute Base hast und satt bist und du dich dann vielleicht mit einem Stück Schokolade belohnst, dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter auch, ja, das Maß einfach zu halten. Erarbeitet dir ein durchdachtes Belohnungskonzept? Also überleg nochmal, ähm, womit belohne ich mich wirklich? Was tut mir wirklich gut? Ähm, ist es jetzt ein schönes Bad, ein neues Buch? Oder ich habe mir neulich einfach ein neues Yoga-Outfit einfach aus Belohnung gegönnt für etwas, was ich geschafft habe. Such dir ein Belohnungskonzept, was wirklich funktioniert. Was macht dir wirklich Freude? Koche mit deinen Freunden zusammen. Frag dich, bevor du dich ähm, belohnst, immer noch mal, tue ich mir gerade wirklich was Gutes? Schenkt mir das, was ich gerade mache, jetzt wirklich Glück? Geht es mir danach wirklich besser? Und ähm, überleg dir vielleicht mal, wenn du deine Freundin belohnen würdest, deine beste Freundin oder dein Partner oder deine Kinder, womit würdest du die belohnen, wenn sie etwas erreicht haben? Worüber würden sie sich freuen? Und äh, wenn du das mal überlegst, kehrst doch mal um. Dann findest du vielleicht viel schneller eine Antwort darauf, was, was dich wirklich glücklich machen würde, womit du dich belohnen kannst mit einem Strauß Blumen. Ja, unsere Glaubenssätze. Ähm, ich möchte noch mal einmal zu dem Thema Glaubenssätze kommen. Und ich habe da ein, ja, ein Zitat gelesen, Woher unsere Glaubenssätze kommen? Na, wenn du wissen möchtest, woher deine Glaubenssätze kommen, schreib sie mal auf und überleg mal, vielleicht sind das die Glaubenssätze meiner Eltern oder meiner Lehrer oder vielleicht meines ersten Partners. Wo habe ich meine Glaubenssätze übernommen? Und im ganzen Leben kommen immer welche dazu. Wichtig ist, dass wir unsere Glaubenssätze, die wir schaffen, auch immer wieder hinterfragen. Denn wenn wir das nicht tun, dann geben wir anderen Menschen, und zwar den Menschen, die diese Glaubenssätze ja in uns gepflanzt haben und die wir weiterhin gegossen haben, die Macht über unser Leben. Und ich äh, empfinde dieses Zitat ähm, auch ganz schön. Wenn du deine Glaubenssätze hinterfragst, dann dann kann das ziemlich wehtun, weil es könnte sein, dass du das Gefühl hast, du schwimmst erstmal, weil du vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig weißt, hm, ja okay, ich habe jetzt festgestellt, das, woran ich vielleicht geglaubt habe, das, was für mich lange Zeit eine Wahrheit war, das ist gar nicht so. Aber dieses Finden nach der Wahrheit und was wirklich im Herzen ist, das ist manchmal gar nicht so leicht und da muss man sich auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit geben. Es kann aber auf jeden Fall bei dem Weg der Selbstliebe, sehr, sehr unterstützen. Und ich habe dieses Zitat gelesen und fand es sehr schön. Was wird mehr wehtun? Die Ablehnung durch andere, die du vielleicht erfährst, wenn du zum Beispiel deine Glaubenssätze auch änderst, oder deine eigene Ablegung gegenüber dir selbst, weil du anderen die Macht verliehen hast, über dein Leben zu entscheiden. Solange du Glaubenssätze in deinem Leben integriert hast, die gar nicht deine eigenen sind. Solange gibst du anderen auch weiterhin die Macht ja, über dein Leben und führst deins überhaupt nicht für dich alleine. Ich würde dich bitten, nochmal eine kleine Aufgabe mitzumachen. Falls du was zu schreiben hast, wäre das super, es reicht ein ganz kleiner Zettel. Du kannst auch gerne einen großen nehmen. Und dann überleg dir mal, und ich mache das jetzt absichtlich, welche drei äußerlichen Dinge gefallen dir an dir? Und bitte schreib dir drei äußerliche Dinge auf. Ich weiß, dass, du, dass mindestens drei Sachen an dir schön sind, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber welche Dinge gefallen dir? Und wenn dir nur eine Kleinigkeit einfällt, ist
2: das auch in Ordnung.
1: Dieser Zettel, der ist für deine nächsten Tage. Entweder legst du dir diesen Zettel an deinen Nachttisch oder ins Badezimmer, häng ihn an deinen Spiegel. Oder du legst ihn auf deinen Schreibtisch, woran du jeden Tag sitzt. Und nimm dir die nächsten Tage einfach mal jeden Tag fünf Minuten Zeit, wenn du morgens aufwachst oder wenn du abends ins Bett gehst oder einfach zwischendurch. Und dann liest dir mal diese drei Dinge durch. Und schreibe in den nächsten Tagen jeden Tag noch etwas dazu. Gerne auch von deinen innerlichen Schönheiten. Schreib dir jeden Tag was dazu und beschäftige dich in den nächsten Tagen einfach mal jeden Tag ein paar Minuten damit. Ihr dürft gerne jetzt die Mikrofone anmachen.
0: Wundervoll. <lacht> <Sieff pesos> <lacht> 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 ich bin mir nicht sicher, ob du schon fertig bist. Ähm, Entschuldige. Ja. Sehr, <lacht> Sehr schön. Wow. Vielen herzlichen Dank, liebe Anita. Ein tolles Thema, ein toller ein toller Input. Ganz ganz viele ähm, ja, wertvolle Gedanken, Ansätze und Impulse. Um, herzlich willkommen an alle Gesichter, die jetzt hier dabei sind. Schön, dass ihr alle da seid. Um, also um, Du hast um, ganz viele tolle Impulse reingebracht. Zum einen dieses Teil mit dem Zettel, der jetzt am Kühlschrank hängt. Also das ist ein schönes Geschenk. Ich habe jetzt so eine Frage an, an, an euch alle jetzt gerade mal. Und zwar zum Thema Belohnung. Ähm, welche Belohnungskonzepte fallen euch denn ein, die ihr aus eurem Leben kennt? Also jetzt nicht die, die euch nicht gut tun, die hat Anita deutlich erklärt, sondern aus euren Erfahrungen. Denn manchmal erlebt man es, dass man weiß, ja, okay, diese Belohnung tut mir nicht gut, aber ich weiß nicht, was mich irgendwie glücklich macht. Und vielleicht gibt es da Impulse von euch, die die, die anderen inspirieren können. Also ähm, hat da jemand eine Idee?
2: Ja, Natalie. Mich ist immer eine Belohnung, in die Sauna zu gehen. Das ist für mich Belohnung, absolut. Abschalten in der Sauna. Number one Belohnung.
0: Okay.
2: Sehr schön.
0: Dankeschön. Wie viele von euch gehen gerne in die Sauna? Ja, Das ist schon eine gute
1: Inspiration. Wundervoll. Ich habe noch eine schöne Idee für den Moment gerade, wenn man nicht so in die Sauna kann. Ähm, mhm. nehmt euch ein bisschen Rohrohrzucker und ein bisschen Kokosöl und Honig und macht daraus ein richtig schönes Peeling mal in der Dusche oder in der Badewanne das tut so gut, es ist warm und ähm, äh, gerade wenn man jetzt nicht in die Sauna kann was ja total schade ist aber irgendwie fühlt man sich danach so ja, warm und weich und man hat sich auch wieder was Gutes getan sehr schön. Dankeschön. Äh, ro Rohrohrzucker oder brauner Zucker oder irgendwas. Ein, ein Esslöffel Honig, also wirklich so 150 Gramm Zucker würde ich nehmen. Esslöffel Honig, Esslöffel Kokosöl, schön mit der Hand zermatschen. Das kann man auch wunderbar als Zuckerpeeling im Gesicht anwenden. Sehr schön, okay.
0: Ja, ist ein guter Impuls, weil äh, momentan sind nicht viele Saunen offen. Ne? Braucht man eine zu Hause? Das hat nicht jeder. Badewanne ähm, schon eher. Badewanne. Auch wenn das nicht vorhanden ist, einfach einkuscheln in der Heizdecke nach einer wunderschönen Dusche. Oder ja, das ist auch ein schöner, einfach so dieses Entspannen ist ja da die Überschrift für diesen mhm. typ. Vielen Dank euch beiden. Das sind tolle Impulse.
3: Hat jemand anders noch andere Erfahrungen? Edda. Ich habe, was ich schon seit Jahren mache, habe ich auch während Studium angefangen. Ich gehe ähm, einmal im Monat zur Kosmetik, dass ich mich entspanne und lasse mich im Gesicht da massieren und ja, was halt so dazugehört. Und das habe ich auch während Studium, wo ich wenig Geld hatte, die 10 Mark damals hatte ich übrig. Und das habe ich mein Leben lang bis jetzt eigentlich durchgeführt. Aber wenn es zu, aber sobald auf ist, gehe ich dann noch wieder. Großartig. Ich also auch jedes Mal einen neuen Termin machen. Und das ist für mich dann nur für mich. Mhm. Ja,
0: und auch dieses Dahinlegen und sich entspannen und auch verwöhnen lassen. Ne? Toll, ja. Dankeschön. schön. Ja. Hat noch jemand da irgendwie, ähm, wie viele von euch waren denn jetzt ähm, so in den letzten Jahr mal bei einer Kosmetikerin? Sehr schön. Oder Fußpflege hat auch einfach wenn wenn ne? Echt? Wir Yogis, wir müssen ja immer nackte Füße zeigen. Da fängt doch die Selbstliebe an, auch hier Yoga für gesunde Füße. Ja, auch schon, das hat schon einen tollen Effekt, wenn, wenn, wenn man da die Möglichkeit hat. Also meine Fußpflegerin, die legt mich auf eine Liege. Das finde ich genial. Also dieses Hinlegen und ja, verwöhnt werden.
3: Großartig. Ja, also, ja. bei mir dieselbe. Fußpflege mhm. und auch äh, Kosmetik. Also es mhm. ist die gleiche, ne? Ein Wisch, ne? <lacht> genau. Ja, und genieße ich seit Jahren. Und das ist dann echt auf was für eine tolle Seele. Kann man richtig abspannen. Und ich schlafe auch meistens ein. Mhm.
0: Okay,
4: dann brauchst du wirklich diese Entspannung, ne? Der Genet. Ja, nur zu bestätigen, was Eda sagt. Und das danke, dass du mir nochmal die Idee gibst, weil ich habe das lange, lange gemacht. Und ich weiß nicht warum ich das mehr. <lacht> Ich habe also hab angefangen, mit, äh, ich war schwanger mit, mit meiner Tochter in Südafrika und mhm. äh, lange her, 19 Jahre her, fast, 18,5 und ja, wie du, ich habe einen Termin gemacht und sofort, wie ich mache jetzt für, mit meiner Friseur, äh, ein Termin mhm. nach der anderen und ja, das war wirklich für mich, ich weiß nicht, warum ich habe das aufgehört. Yes, Wir haben Südafrika oh. verlassen und ja, also du gibst mir jetzt Ideen, weil, ja, danke schön, weil, ja, weil so nah ist für mich, also, keine Kritik, aber es bin doch Deutschsprachige. das war, das war keine gute Erfahrung für mich, also aber in Österreich, aber das ist diese, 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 ihr seid gemischt mit Männern und Frauen und das ist für mich nein. Oh, come on. Nein. <lacht> Nein. Die Nein. gehen noch zu dritt
1: in die Sauna, Virginie.
4: <lacht> Muss am
2: Seniorentag gehen, Virginie.
4: Damen gibt es ja. auch. Okay. Also, aber die Küsse mit ja. Ja, ich, ich, gehe, ich werde zurückgehen. Ja, danke, Eda, dass du mir nochmal ja, die Idee gegeben du. hast. Ja. Auch wenn ich. ich
3: wenig Geld hatte, dieses Geld habe ich mir jeden Monat zur Seite gelegt, sogar während Studium. Da hatte ich 160 Mark. Und 10 Mark davon war jeden Monat Medikament. Da habe ich lieber eine Woche lang nur Brot mit Schmalz gegessen, aber die 10 Mark waren über. Toll, toll. toll. Selbstliebe von jung an. Ja. Ab 18. Vorher hatte ich kein Geld. <lacht> ja.
0: Nathalie.
2: Ja, ich wollte noch sagen, es, es muss ja nicht immer, also na klar, wir Frauen sind natürlich schnell dabei, uns immer verwöhnen zu lassen und wir lieben das natürlich, ja, wenn jemand unsere Haare, unsere Haut, Massagen und was weiß ich, aber das geht natürlich auch ins Geld und jetzt gerade bei Corona ist alles zu, also ich glaube, was uns auch gut ähm, äh, gefällt, ist einfach vielleicht manchmal das Abschalten, ne? einfach sich mal die Zeit zu nehmen, auch in dem Familienhaushalt mal zu sagen, ich nehme jetzt wirklich mal eine halbe Stunde eine Stunde oder wie macht sich nur für mich. Und äh, ziehe mich zurück. Ich glaube, ich, ich glaub, das, das sind auch so kleine Geschenke. ja mhm. Mit einem Buch oder einer Meditation oder whatever, einfach mal für sich Zeit zu nehmen und sich da zu beschenken. Mhm. Also fällt, es, es fällt mir schwer, mir persönlich fällt es schwer, mir Zeit zu nehmen, aber ich, ich merke dann, wenn ich es gemacht habe, das ist wirklich was, ähm, ja wovon ich zehre. Mhm. ja. ja.
0: Täglich eigentlich, ne? eigentlich täglich.
2: Ja, sollte.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, Christ ähm, Christiane, du hattest gerade die Hand gehoben.
2: Ja, ja, die ähm, Nathalie hat mir es dann aus dem Mund genommen. <lacht> die Meditationen von dir, ne? das sind also absolute Belohnungspunkte für mich. Ne? Also, sobald ich Zeit habe und das Gefühl habe, jetzt kann ich dir was Gutes tun, mache ich eine Meditation und das ist so schön.
0: Schön. Sehr, sehr schön, dass du das für dich
2: auch so wahrnimmst,
0: Christiane, großartig, ja. also, das, das freut mich sehr. Ich habe auch noch
1: was und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich kann ganz, ganz großen Hunger haben, also auch wirklich Hunger oder eben auch Appetit, wenn ich Yoga mache, dann verschiebt sich das. Ich habe das Gefühl, mein Körper funktioniert dann trotzdem. Also auch wenn ich abends nach Hause komme und eigentlich oh, denke ich, jetzt könnte ich essen, äh, mache ich zuerst Yoga. Und ähm, das funktioniert sehr gut auch so als Appetitzügler so ein bisschen. Gerade auch für diesen, diesen Heißhunger-Appetit bei mir. Und wenn man so sagt, es ah, geht ein bisschen ins Geld, äh, was Kosmetik angeht oder was Massagen angeht, also ich kenne das auch so gerade im Freundeskreis, dass man auch sich einfach mal einen schönen Mädelsnachmittag machen kann und sich gegenseitig massieren kann. So eine Massageliege kostet nicht die Welt und man kann sich gegenseitig wirklich was Gutes tun. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Idee. Na, Gläschen Champagner dann noch investiert und... Ähm, <lacht> Ja, ja, das finde ich ganz, ganz toll,
0: dieser Impuls. Also zum einen mit Freundinnen, was heute jetzt natürlich schwierig momentan ist, aber da ist mir eine Idee gekommen aus ähm, meinem Familienleben. Ich habe ja, ähm, sagen wir mal, drei Kinder zu Hause, die also die immer zu Hause waren und wir haben dann das sozusagen als die Kinder wir haben Kindermassage gemacht ich massiere sie sie massieren mich dieses Geben und Empfangen und es hat wirklich diesen Effekt auch in dem Moment wie das was man bei der Kosmetiker hat einfach die sich hinlegen und das Kind ohne dass es irgendwie eine Massage Technik gelernt hat kommt aus intuitiven Impuls bringt ziemlich viel Entspannung und dieses Geben, Empfangen wird dann auch noch geschult, also ich habe diese Momente genossen und geliebt, es war teilweise auch eine lange Zeit, momentan ist es leider nicht mehr so, wir sind viel zu groß, aber ein Abendritual, also wirklich so, um sie ähm, ähm, zu entspannen, aber auch empfangen und das hat mir ähm, sehr gut, es sind ein paar von euch, die haben noch kleine Kinder oder sagen wir mittelgroße Kinder zu Hause, das, das, das hat mir persönlich sehr gut
3: getan. Hat denn noch jemand einen Impuls? Bei mir ist eher der Spaziergang in der Natur. Also ah! Haustür, -hmm. so Natur zu haben. Und die nach der Arbeit halbe Stunde, nehme ich jeden Tag dann anders war. Jetzt gerade, wo es blüht und grünt.
0: Ja. Genau, die Natur hat einen ganz extremen Effekt auf das Wohlbefinden, auf Entspannung und Ausgleich. Wir können schön abschalten. schöner Impuls, ganz genau. Was mich jetzt auch gerade sehr bewegt hat, Anita, in deinem Vortrag, war das vom Gabor Mate. Und zwar, ähm, warum, wenn man eine Sucht hat, dieses Warum, also nicht nach der Sucht schauen, was ja in der westlichen Welt doch sehr häufig der Fall ist, sondern ähm, nach der Ursache, eben, warum habe ich diesen Schmerz? Ähm, hat denn irgendjemand hier ähm, Resonanz mit dem Thema Schmerz? Ähm, ja? ja. Diese, diese Schmerzen, die haben wir ja irgendwie, wenn wir jung sind, ist es da und teilweise merken wir das möglicherweise nicht. Aber umso älter wir werden, desto länger haben wir diesen Aufprall von dem Schmerz am Körper. und Die Frage ist, hat jemand einen Impuls oder einen Erfahrungswert, wo er sagt, okay, so kann ich damit umgehen?
1: Also ich kann, ich kann sagen, wie das bei mir war. Mhm.
2: Mhm.
1: Bei mir mhm. hat sich das so angefühlt, so das war eher so innerlich, so dieses... Ähm, ja, so dieses dieses Innerliche, ähm, von denen, die mich vom Yoga kennen, ähm, denen habe ich das ja schon mal gesagt, als ich mit Yoga anfing, war ich lief ich, also wenn man das so von der Seite sieht, so. Also ich war ganz dicht hier im Herzraum und ich hatte immer wahnsinnige Schmerzen im Hüftbeuger. Und es war so schlimm, dass ich kaum schlafen konnte zum Teil nachts. Also so mit angewinkelten Beinen ging überhaupt nicht. Ich musste die Beine wirklich ausstrecken. Und ähm, ich habe ganz schlecht geatmet. Und bei mir hat sich das nach und nach gelöst. Und dieses Bewusstsein kam erst nach und nach mit der Yoga-Praxis. Dass wirklich also dieses äußerliche und innerliche Öffnen gleichzeitig ähm, wirklich auch mal so mir die Möglichkeit gegeben hat, mal überhaupt an meine Glaubenssätze ranzukommen. Also ähm, überhaupt, dass das mal zum Vorschein kommt. Und für mich war das früher wirklich etwas abgetan und, und ganz stark abgelehnt. Und dieses Rankommen hat mir tatsächlich die Yoga-Praxis gebracht.
0: Mhm. Sehr schön. danke schön, Anita. Ähm, Natalie, du hast gerade schon einen Impuls gehabt.
2: Das ist eigentlich kein Impuls, sondern es ist nochmal wegen diesen Glaubenssätzen. Und ich, ich, ich wollte nur fragen, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Was meinst du mit Glaubenssätzen? Meinst du mit Glaubenssätzen so wie Milch ist gut für die Knochen oder, oder was meinst du mit Klaus, genau? Auch, also wir bauen,
1: im, im Laufe unseres Lebens gucken wir überall, also gerade wenn wir Kinder sind und lernen, zum Beispiel Kinder lernen von ihren Eltern, wie, wie, wie Beziehung funktioniert. Na, also ich finde es zum Beispiel, wenn ich das sehe, dass ein, 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 ein Mann und eine Frau vor ihren oder Kinder spüren das ja auch intuitiv, wie ihre Eltern zum Beispiel zueinander stehen. Das heißt, wenn Kinder schon von Kindesbeinen auf eine ablehnende Haltung lernen oder einen nicht liebevollen Umgang, dann werden die das erstmal in sich verinnerlichen. Es könnte sein, sie sehen später was anderes, was sie besser finden, was sie als ihr Ideal abspeichern, aber das ist ein Glaubenssatz zum Beispiel. So ist eine Beziehung. Ein anderer Glaubenssatz kann sein, du hast von deinen Eltern eine Form von Ernährung beigebracht bekommen. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, ist keine Mangos, da ist ein Gramm Fett drin, die sind schlecht. Und äh, ich habe das lange geglaubt. Ich habe aber lange geglaubt, eine Maggi-Tüte wäre gesund. <lacht> also, äh, es können Ernährungsformen sein, es können Beziehungsmuster sein, es kann deine Einstellung zu dir selbst sein. Meine Oma sagte immer: ähm, Nee, also, wenn du, wenn, du, wenn du an dich zuerst denkst, dann, dann bist du egoistisch. Also, solche, solche Dinge. Also, das können die verschiedensten Muster in dir sein, die einfach die Speichern wir. Und ähm, das Problem ist, die hinterfragen wir oft überhaupt nicht, ob die stimmen. Und die meisten.
2: Ja, ich kenne die Glaubenssätze in Bezug auf Selbstliebe und Beziehungen mh. und was weiß ich, das kenne ich. ich. Ich war mir nicht sicher mit den Glaubenssätzen, was das mit dem, mit dem Essen zu tun hat. Aber du überträgst wahrscheinlich die Glaubenssätze von die der Teufelliebe Liebe dann die ich dann übertrage in, in, in mein Essverhalten.
1: sozusagen die, die Tafel Schokolade macht dich glücklich. Ja, ja,
2: ja.
1: Die Süßigkeiten Schokolade bringt dir Glück. Ja, ja. Das, äh, na, oder wenn du weinst, hast du vielleicht früher als Kind eine Schokolade bekommen. Ja, ja. Oder du hast irgendwas, also so dieser, was, was, was uns Trost spendet in manchen Gefühlen. Das ja. ist auch zum Teil anerzogen. Das ist jetzt nicht nur eine Werbung, die im Fernsehen läuft, sondern das sind auch anerzogene Muster. Ja. Alles klar. Also mit diesen Glaubenssätzen ähm, kann
0: man auch einen sehr schnellen Anker zu, zu dem Thema Schmerz wiederum finden. Sagen wir mal einfach ähm, ein selbstkritischer Mensch oder jemand, der das von den Eltern mitbekommen hat. Zum Beispiel der Vater nimmt einen Nagel und hämmert in die Wand und es fällt runter und dann beschimpft er sich selber. Und dieses alleine, oh ich dussel, ne? Man hört es ständig und das können wir selbst übernehmen. Und schon fangen wir an, uns selbst zu beschimmen. Ach, ich dussel, ich blöd, Mann, immer ich. Und diese Aussage, ähm, die macht uns klein, die tut uns weh. Und meistens in dieser Herzregion, wo jetzt auch Anita von gesprochen hat, wenn man das zu oft hört, sich selbst, nur seinen Gedanken sprechen hört, ist es jedes Mal vergleichbar wie so ein kleiner, wenn du jetzt hier ein Haargummi hast und du ziehst das ganz fest und es schlägt zurück. Nur das passiert hier in der Regel. Das ist im Herzen. Man hat sich selbst im Herzen wehgetan. Und die Kumulation dieser Impulse äh, über die Jahre summiert, führt zu einem Schmerz. Und zwar einen Schmerz, der durch die Glaubenssätze zu einem körperlich eingespeicherten Schmerz führt. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wo Anita sehr schön gesagt hat, wo es ihr auch geholfen hat. Wir kennen das aus dem Yoga, diese Herzöffnung. Und das ist die große Herausforderung, die ich auch heute noch durchlaufe. Und ich glaube, das kommt vielen von euch bekannt vor, dem Moment, wo man sagt, jetzt gehe ich auf die Yogamatte. Das ist der Standort, wo die Schmerzen an die Oberfläche kommen. Das heißt, teilweise stehen wir auch in Verbindung mit dem inneren Schweinehund, weil wir wissen, da drüben, da kommen auch Schmerzen. Nicht nur die physischen, dass man sagt, es oh, könnte Muskelkart oder sowas entstehen, sondern das ist der Platz, wo all das wieder an die Oberfläche kommt, wovon wir ja jahrelang weggerannt sind. Und ähm, das ist da eigentlich dieser Zusammenhang von dem Gabo Mate, also dieses Hinschauen, zu diesem Schmerz hinschauen und ihn auch aushalten. Das ist der einzige Weg, der allereinzigste Weg, außer ja Medikamenten und alle möglichen Betäubungsmittel, die wir über die Jahre hinweg auch benutzt haben, funktionieren nicht. Wir müssen leider Gottes dadurch, aber wenn wir dann weiterhin mit diesen Glaubenssätzen festhalten, dann wird es ja nicht dann bleibt es, aber irgendwann muss so diese Erleuchtung kommen, wo man sich selbst auf frischer Tat erwischt und sich neu programmiert. Und das ist Yoga, das ist die Yoga-Praxis, genau da geht es los, dass wir immer mehr bewusst werden, uns dessen bewusst werden, was wir denken. Also das heißt, wir kommen immer mehr in diese Flugzeugperspektive. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch... Ähm, das Spiritual Yoga Virginie, du hast das Spiritual Yoga genau das das ist 30 Yoga Einheiten nur fokussiert auf dieses Bewusstsein das heißt Stück für Stück immer mehr sich dessen Bewusstsein was da los ist was denke ich immer wieder sich dabei erwischen weil wir wir flüchten dieses da sitzen ich kenne das ich als Kind habe ich große Schwierigkeiten gehabt zu lernen und es hieß also es hieß es nicht, aber im Nachhinein hätte es heißen können, ADHS. Mein, ich immer geflüchtet bin. Ich habe diesen Moment des Stillsitzen, des fokussiert den Lehrer beobachten, nicht ausgehalten. Das war die Flucht vor mir selbst. Und das hat man in so vielen Situationen, also, mein, also sogar noch in den letzten Jahren, wie man, meine Kinder mich beobachtet und sagen, Mama, wo bist denn jetzt? Ich bin geflüchtet. Ich sitze zwar da offiziell, aber ich bin mit Gedanken ganz woanders. Ah, oh, sie hat wieder eine neue Idee. Aber was ist es? Meine Wahnsinnskreativität, die immer wieder neue Ideen bringt, ist nur die Flucht von der Gegenwart. Und es ist verdammt harte Arbeit. Ich meine, ich habe es auf eine legale Art und Weise gemacht. Manche machen es, also ne, okay, sie produziert was oder der Sportler, der macht Sport. Das sind legale Arten und Weisen. Aber es ist nichts anderes als, ehrlich gesagt, die Flucht vor sich selbst.
1: Ganz schön schwer, sich selbst auszuhalten. Aber unsere Psyche wird uns auch das freigeben, was sie möchte. Ne? Also ähm, auch wenn ihr einen Schüler habt oder so. Eigentlich ist die Psyche so programmiert, das ist ja der Unterschied so zwischen Psychoanalyse und Psychotherapie zum Beispiel auch, dass man in der Psychoanalyse krampfhaft versucht, diese Psyche zum Platzen zu bringen, dass alles rauskommt. Und das tut wahnsinnig weh. Ähm, eine gesunde Psyche ist wie so ein Ballon und da sind die Sachen gespeichert. Und diese Psyche wird Stück für Stück die Dinge geben, mit denen du eigentlich normalerweise umgehen kannst, weil deine Psyche schon intelligent genug ist zu sagen, okay, das gebe ich dir jetzt, das ist jetzt dein Futter, arbeitet damit. Und ähm, die wird nicht alles auf einmal loslassen, sondern die gibt dir immer das, was, was du eben greifen kannst. Und es wird ganz oft, vielleicht passiert es auch in der Yoga-Praxis den Schülern, dass ähm, die mit Dingen konfrontiert werden. Manche sind ja auch sehr redselig, die das dann erzählen. Die dann so Dinge in die Hand bekommen von ihrer Psyche oder von ihrem Herzen und sich erstmal fragen, ist das wahr gewesen? Also auch solche Dinge, die verschlossen sind, die wir, an die wir uns nicht mehr bewusst erinnern, ähm, ist das wahr gewesen? Und wir werden immer wieder mit diesen Gedanken dann konfrontiert werden und zwar so lange, bis wir begreifen, okay, das ist echt. Und dann können wir damit arbeiten. Und ähm, die Yoga-Praxis, das ist, man merkt es auch richtig. Stück für Stück öffnet sich das ein bisschen mehr und Stück für Stück wird ein Stück mehr freigesetzt. Und du hast ein kleines, ein kleines Puzzleteil mehr, womit du arbeiten kannst.
3: Genau.
0: Ja. Also ein Stück, ein bisschen immer mehr im Ballast, ein bisschen mehr von unserer Hülle bröckelt ab und immer mehr Weichheit entsteht im Herzraum, im Rumpf, für den Oberkörper. Das ist ja auch das, was man vom Patanjali kennen. Das heißt eigentlich steh stabil und trotzdem geschmeidig. Ne? Also diese Stabilität wird aus den Beinen geholt, aus der Hüfte da unten. Aber hier oben wollen wir geschmeidig bleiben. Wir wollen da weich werden, uns öffnen. Diese Fusion, das ist das, was Yoga uns erebnen äh, will. Das heißt, ja. Bisher habe ich keine bessere Medizin entdeckt wie die Fusion von Meditation, Pranayama, wo diesen Bereich einfach wirklich... Ähm Bewegt, also triggert auch. Also, ich meine, ähm, ich kenne viele Menschen und ich bin einer der, ähm, die am lautesten sich gegen Pranayama gewehrt habe, aber ähm, weil ich da so viel eingespeichert habe im Herzraum. Ich habe da so viele unangenehme Gefühle da drin. Das heißt, es war für mich äh, ein Trigger von, äh, sagen wir mal, Mikrotraumen und die müssen sich ja alle lösen. Das heißt, wenn man dann sozusagen gerade feststellt, mir gefällt das nicht, ist es meistens. Da versteckt sich was. Das heißt, ich habe sehr viele Jahre ähm, ja mich weggedreht. Aber jetzt, wo ich endlich da merke ich schon, es ist nicht leicht manchmal, immer noch, aber äh, es löst sich was. Meditation, Pranayama, Yoga. Die drei Säulen helfen wirklich, um Körper, Geist und Seele zu fördern, zu führen. Wie viele von euch machen den Pranayama? Ich weiß, Katrin, du hattest da auch so ein Highlight-Erlebnis und einen wundervollen Vortrag auch zu diesem Thema gehalten. Genießt du das heute noch?
3: Ja, eigentlich schon. Aber ich muss, ich mache es dann, wenn ich es gemacht habe, mache ich es auch gerne. Aber ich muss mich auch immer wieder treten. Also so wie so zu was Gutem selber zwingen. Also mein, ich könnte ja meinen, ich weiß, es tut mir gut und dann freue ich mich darauf, dass ich das mache. Aber ich habe auch Widerstände, die ich total doof finde. Aber die sind irgendwie da. Mhm. Mhm.
0: Das sind genau die Widerstände, von denen ich spreche. Mhm. Was interessant ist, ich meine, ähm, Anita, du wirst mich verstehen, ähm, Laufen, ist ja auch eine gute Geschichte. Und letztendlich ist es eine, eine intensive Pranayama-Variante. ne Also da wird auch in dieser Bereich oder Cardio-Training, Carina, ne? also da haben wir ja auch äh, gewissermaßen Pranayama, das ist noch viel intensiver. Das heißt, wir holen uns zusätzliche Herausforderungen und Schmerzen, die uns aber dann von ablenken, von dem, was im Körper gespeichert ist. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dieses Intensive, das Lauftraining und Training mich da in dem Sinne über viele Jahre hinweg Gerettet hat. Ich meine, wenn ich laufen gehe, sage ich auch zu meinem Mann, das ist mein Antidepressiver. Also das, das macht einfach nur glücklich. Ne? Kommt mal heim und ich bin gestärkt für den Tag. Da, da gibt es nichts, was mich aus dem Gleichgewicht holen kann, wenn ich das gemacht habe. Aber ich könnte es effizienter schaffen mit Pranayama. Muss man einmal sagen. Oder ähm, wir hatten es ja diese Woche, Virginie, von Kundalini. Letztendlich versteckt sich da auch sehr viel ähm, von diesen Elementen, wo, wo unangenehme Empfindungen des Schmerzens, wovon ja Gabo Mate eben spricht, die kann man genau da lösen. Aber der Widerstand, diese Aktivität so konsequent durchzuführen, die wirklich, also ähm, Kundalini ist das Allerdeutlichste aus meiner Perspektive, wo, wo wirklich mit den Fingern, da drauf drückt auf den Schmerz auf eine Art und Weise, das ist wirklich schwer auszuhalten. Aber umso länger man sich dem stellt, desto <lacht>
1: besser wird es. Also, es ist einfach ja, eine harte Medizin. <lacht> ich habe ich hab noch eine Frage: Macht das jemand von euch auch? Also, ich mache in meiner Yoga-Praxis deswegen atme ich auch in meinen Kursen so laut. Ich, ich mache die ganze Zeit, wenn ich Yoga praktiziere, die praktiziere ich immer dabei die Ujjayi-Atmung. Also das die, durch, durchgängig. Das ist, ähm, ich höre nur meinen Atem. Ich ja, bin ich dann so entspannt und ich bin so ab von meinen Gedanken und konzentriere mich so darauf, so hm. tief
4: und laut zu atmen. Ich brauche das. Ich weiß nicht. Das ist natürlich. Ich ich weiß nicht. Ja, ich, ich bin wie du. Hm.
0: So ist die Absicht, so sollte es wirklich sein. Das ist die optimale ähm, Praxis, genau. Die Ujjayi-Atmung, vor allem in der Vinyasa, in der Ashtanga-Form. Ähm, mit Hatha-Yoga ist es nicht immer der Fall, aber es hat, es hat eine unglaubliche Wirkung. das ja, ist hm. ein guter Impuls. Wie viele von euch merken das auch, dass sie es machen? Manchmal muss man sich disziplinieren, Karina. Du bist ehrlich, ne? Ja. ja, ich muss mich auch disziplinieren, weil für mich Atmen noch echt reine Disziplin ist. Also, ich bin da wie du, Katrin. Ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Und
3: auch Katrin Christiane. Ne? Also uns Aber, ja, ich habe ähm, von Anita ne?
2: gelernt. <lacht> Anita hat mir das nahe gebracht. Die ja. Atmung. Sehr
0: schön. Ja, wundervoll. Hat jemand von euch irgendwelche Fragen zu dem Vortrag,
1: irgendwelche Impulse? Du bist nicht zu hören, Nathalie, du hast das Mikrofon aus. Du machst nur so.
2: Ich wollte sagen, das haben wir ja eigentlich alles jetzt schon geklärt. Ich habe das, was ich fragen wollte, mit, dem, äh, mit den Glaubenssätzen habe ich gefragt. Hey, also. okay. ja. vielen Dank.
0: Ich fand es jetzt wundervoll, Anita, du hast das Thema. Ähm, Feiern noch mal reingebracht. Eigentlich auch sich selbst feiern. Und wir haben auch was zu feiern. Diese Woche hat unsere Anita Geburtstag gehabt. Also. Äh, letzte. <lacht> A nice party. Also, ähm, hab, also, dieses Happy Birthday singen machen wir jetzt mal nicht so. Das hat letztes Mal so, so ein komisches Elcher gegeben. Aber fühlt dich angesungen von uns. Ähm, <lacht> ja, also, es gibt. <lacht> Ja, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal von, von allen hier zum Geburtstag, die die noch nicht gratuliert haben. Wie Danke. hast du
1: denn deinen Tag gefeiert? Ich äh, bin so müde gewesen, dass ich nach der Arbeit um 22 Uhr ins Bett gegangen bin und bis 11 Uhr am Samstag durchgeschlafen habe. Und dann dachte ich mir, okay, 35. Wenn man auf die 40 zugeht, dann, dann ist das so. <lacht> ich war einfach nur müde. Ich habe ja einen neuen Job und ich habe so viel im Kopf gehabt, ähm, dass ich richtig gemerkt habe, ich muss dringend schlafen. Ja, ein schönes Geschenk, dir selbst geschenkt. Einfach wirklich
0: Regeneration.
1: <lacht> ja, und ähm, dafür habe ich am, am äh, Sonntag, hatten wir 20 Grad bei uns draußen. Und ich habe meine Yogamatte draußen auf meiner Terrasse ausgerollt und habe bei 20 Grad über eine Stunde Yoga in der Sonne gemacht. Das war das schönste Geschenk quasi. Wow, schön, sehr, sehr schön. Großartig. <lacht> wow, ich glaube,
0: wir werden jetzt auch wieder besseres Wetter haben. Dann können wir auch alle mal wieder draußen in der Sonne Yoga praktizieren. Ist nicht so, Nathalie, kritischer Blick von dir? Okay. Nathalie, vergiss nicht, du bist
1: Ayurveda-Expertin, keine Wetterfee.
2: Also, hör auf, sowas also so
1: zu erzählen.
2: wann das bei euch überall tolles Wetter ist, bei mir auf der Alp wird es wieder schneiden. Okay. Du also
1: dann komm zu mir.
2: Nee, nee, ist schon okay. Ich, ich sage einfach, ich liebe das Wetter. Ich liebe es, egal was kommt. So ist das.
0: Also, dieser Zusammenhang nochmal: ähm, Selbstliebe und Ernährung. Ist klar? Ja? Weil wenn wir selbst liebe, wenn wir uns selbst lieben und so, dann entspannt sich im Körper, das System kommt viel mehr in die Entspannung. Das ist eigentlich das primäre Ziel auch von Yoga, dass wir entspannt sind. Und wenn wir entspannt sind, dann ist dieses, also das Gegenteil ist eben diese Anspannung. Wenn wir angespannt sind, ist es auch das verursacht Schmerzen. Und wenn das zu viel wird, müssen wir die Anspannung auflösen. Und manchmal nimmt man dann den Kühlschrank. Um uns zu entspannen. Und deswegen ist, glaube ich, ein wundervoller Impuls wirklich der Anita, dass man sagt, okay, bevor ich zum Kühlschrank gehe, wenn man weiß, wann ich das tue, wann wann, wann, wann das eher ist. Und das ist ja oftmals am Abend. Ich habe ja viele Leute gecoacht im Ernährung. Meistens ist es am Abend. Dass man dann eben sagt, okay, ich habe Feierabend, ich komme nach Hause, bevor ich irgendwas tue, vielleicht eine Tasse Tee, dass man nicht so komplett leer ist und dann wirklich die Matte ausrollen und dann ins Abendgeschehen eintauchen. Und vielleicht auch dann sich für die Familie öffnen, ne? dass man erstmal sich selbst wieder auf einen entspannten Modus zurückschaut. Und das wäre ein Schritt, der einem sehr helfen kann. Es muss jetzt nicht eine anderthalb Stunden Yoga Praxis sein. Es kann auch wirklich reichen, dass man sagt: Ich nehme mir diese zehn Minuten. Richtig tolle Atmung, schon allein in der Yoga-Praxis. Das Pranayama hat Anita uns ja nochmal wundervoll daran erinnert. Ähm, dann nochmal, also wenn man nur eine 10-Minuten-Einheit macht, dann reicht auch vielleicht eine 2-Minuten-Shavasana-Einheit. Und dann hat man schon eine ganze Menge angesammelten Stress von dem Tag abgebaut.
1: Oder sich einfach in die Haltung des Kindes begeben. Offene Hüften, ujjayi atmung 10 Minuten. Und man fühlt sich gleich wie ein neuer Mensch. Ja,
3: in
0: diesem Sinne. Also, liebe Anita, ein herzliches Dankeschön von uns alle an dich für diesen wundervollen Vortrag, ein wundervoller Impuls, geniales Thema. Großer Applaus, schüttelt wir die Hände. Und auch ein Dankeschön an euch allen dafür, dass ihr euch ja, die Zeit genommen habt, heute Abend hier dabei gewesen seid Und ganz schöne Menge Leute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Donnerstag sehe ich ja viele von euch bei der yoga Und ähm, ja, Namaste. Schön, Schönen
3: Abend. Tag. Dankeschön.
4: Danke, Tschüss. Tschüss. Tschüss.